0: Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 23 do Lanterna de Papel. O um podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Rara E aqui,
1: Arthur Rigazzi. Tudo bem, Arthur? Tudo bem. E você nessa pandemia eterna?
0: Eu não sei se a gente precisa continuar perguntando isso, né? A gente. Assim, a resposta é. Sei lá. Essa é. Mas aqui a gente continua na investigação eu, Em algum momento acho que a gente queria Evitar todos os assuntos relacionados uhum. Pensando que a quarentena ia demorar 40 dias, né uhum. Mas eu descobri não, que 40 lembrava... meses <risos> é, Eu vou falar 40 semanas, mas obrigado por piorar isso, isso ainda. A proposta do programa É fazer Desculpa gente, mas é um pouco a gente que faz é Sentir um pouco melhor E tentar fazer vocês também Que estão ouvindo mas e as coisas que afetam a gente de alguma forma, né? De como a educação, a escola e todas essas relações, de certa forma, nos atingem de formas diferentes. Né? Aqui em casa, porque eu tenho um filho pequeno, de 4 anos, que é, estava, que está né, matriculado, mas você imagina como que é a educação infantil hoje em dia. E aí na sua casa também é, é um pouco diferente né? as coisas também, né? Tu tem, é. tem afetado, Você tem
1: percebido isso aí, né? É, no meu caso é do outro lado do balcão, porque eu sou casado com uma professora do ensino médio da rede particular aqui de São Paulo. Por sinal, ela fará uma participação especial para mostrar um pouco o, o lado dela durante essa pandemia. Ah, então já, já que você já introduziu, vamos ouvir a Erika. Vamos lá. lá. Oi, Fábio e
2: Arthur, tudo bem? É... Acho que falar né, de educação e dos desafios que a gente está tendo nessa época de pandemia é bem complexo, porque acho que uma coisa que é importante sempre levar em conta é que a educação é um universo, com muita diversidade, pluralidade, enfim, contornos distintos. Então, né, um professor, pensar na docência, é um professor da rede pública, tem diferentes desafios da particular e, óbvio, isso toda é toda problemática, né, que acho que pode entrar numa discussão, mas eu vou falar um pouquinho da minha é, experiência da rede particular aqui da Zona Oeste de São Paulo ou como a gente brinca, né, do Vale Encantado da Zona Oeste. Eu trabalho numa escola é, que o professor, ou melhor, a escola tem recurso e né, ela investiu, nesse momento de pandemia, nesses recursos digitais, nessas plataformas. A gente vinha de uma estrutura em que a gente tinha o presencial e a gente tinha o espaço virtual, mas não era obrigatório a utilização desse espaço. Então, é, eu, por outros né por outras já, escolas que passei, tinha uma prática até com essas ferramentas, mas, é, mesmo assim, acabei ali, né, dentro desse novo, nessa nova instituição, é, investindo mais tempo no presencial. E acho que o nosso grande desafio, né, quando eu olho para a escola em que eu estou, foi que, em março, todos fomos obrigados a fazer essa transição. Né? E, obviamente, esse, o desafio maior foi... Então, como a gente... Diante de tudo que a gente já tinha planejado, do trimestre, das atividades do curso, do desenvolvimento do curso, como desenvolver isso nesse espaço virtual? Pensando né, que a aula não é uma simples transposição de de conhecimento ou mesmo, né, eu estou no espaço físico, então vou para o virtual, ligo a minha câmera e dou aula. Não, né? a gente pensa na, na atividade, na dinâmica, na troca entre os alunos, no debate. A escola é muito maior que só conteúdo, né? ela tem ali muitos elementos que a tornam né, esse lugar essencial. E, então, acho que o nosso grande desafio foi se ver, então, nesse momento, tendo que usar esse espaço que, para muitos, era novo e aprender as ferramentas, né? Compreender qual é a utilização de cada ferramenta, que a ferramenta ela tem um propósito e e conhecer esse, esse universo, né, que que é, já é, né, o ensino a distância ele já existia antes da pandemia, já tem uma metodologia, já tem todo um debate acadêmico também. Mas é como é que então enquanto professor a gente também entra nesse espaço né para oferecer para o aluno toda essa potência né de aprendizagem de diversidade que a gente no presencial vem construindo já com maior tranquilidade por ser um espaço que a gente conhece então eu acho que um ponto assim positivo desse momento é que a gente a partir de agora né não que ignorássemos mas a gente eu acho que vai olhar para esse espaço virtual com mais segurança e e pensar já nessas possibilidades né, de dialogar com o espaço presencial. E eu acho que o maior desafio que a gente enfrentou foi fazer isso com o barco andando. Né? E as expectativas da família, a expectativa do aluno, as próprias expectativas do professor, né? da instituição, família, enfim, dessa relação que já é uma relação conflituosa por natureza. Né? É... Então, acho que é... essa formação que o professor poderia ter em tempos de tranquilidade, a gente está tendo que fazer também no susto e não no, no susto no sentido de bom vou testar essa ferramenta já na atividade e vou ver se dá certo esse ideia a gente compartilha então né essa exaustão da aprendizagem essa repensar o seu cronograma as suas atividades né, para não ser uma mera transposição do espaço então acho que esse é um desafio muito grande para o professor né e Acho que o debate, né, obviamente, né, também recai sobre que tipo de escola a gente quer. né? Então, a escola que eu estou, eu tenho, obviamente, o privilégio, enquanto docente, de ter uma escola que ela preza pela diversidade. Então, ela preza pelo pelo debate, pela construção, não só né, de, de sujeitos críticos, mas nessa tentativa de de diálogo com o mundo e pensando né, que não é só o vestibular o nosso objetivo. Eu sou professora do ensino médio, então tem uma preocupação óbvia com isso, mas é, isso não é o plano central das nossas aulas. Mas é isso, é uma escola também que investiu, né, cuidou dos alunos que não tinham recurso, né, que não tinham internet, que não tinham é, as ferramentas em casa. A escola deu conta disso, então os alunos já nesse segundo trimestre a gente entrou de férias antes e eles, então, já têm aparelho eles já têm internet mas eu fico me perguntando, né é, essa é uma realidade muito específica, essa é, é um ponto, assim, que a gente vê como, de novo, o privilégio da rede particular e o quanto, na verdade acho que o debate precisa ser, né, em outro lugar né o que, que a escola... O espera desse da escola mesmo, né? O que que o que as famílias esperam da escola? É, não sei, eu acho que se faz urgente pensar, né, nesse nesse espaço escolar, no sentido desse espaço escolar, né? E mudar essa discussão de para que que ela serve, mas qual é o sentido da escola? Eu acho que em tempos de pandemia é, Muitos foram, muitas foram discussões e muitas questões da escola. O professor sendo sempre exaltado, mas também olhar para esse professor, né, esse sujeito vivo, vivo também, né, que novamente está sendo sobrecarregado ali dentro dos seus afazeres. É... Então, acho que isso é um desafio pensar nessa humanidade da escola. Né, e não o simples cumprir tarefas. Acho que é isso. Assim, tem, muita, tem muita coisa, mas é partilhar um pouquinho, acho que, dessa, desse olhar e dessas angústias, tá bom? <risos> um abraço para vocês. Obrigada. Você
0: quer responder a pergunta? Qual o sentido da escola, Arthur?
1: Olha, essa é uma pergunta que, na verdade, assim daria teses de doutorado, livre de docências e debates históricos. Né? Porque, se for pensar, quase todos os pensadores da educação tentam responder essa pergunta. Né? Desde o Paulo Freire, Jacotot, é, Rancière ou mesmo outros pensadores que eu não, nem faço ideia de quem sejam, porque meu conhecimento é muito pouco. Mas a questão, assim, do, do sentido da escola é muito importante nesse momento para a gente, pelo menos, tentar humanizar mesmo esse processo, que né, a Erika falou. Eu vejo, assim, que com a pandemia, né, de repente todos os professores foram jogados para dentro de casa com material e falaram assim, ó, gente, você vai ter que dar aula de casa. Eu acho que o que ilustra bem é aquela foto que eu vi de uma professora que para dar aula dela online, ela colocou uma lousa na cozinha dela e pendurou o celular com uns elásticos, assim, para meio que conseguir gravar. Então, você vê uma precariedade, né, da situação, assim, é como se a gente estivesse construindo a jangada enquanto estivesse no mar, praticamente. Eu acho que, assim, e também, é, é que nem a falou, nesse momento da pandemia um... É, mostrou também é, um problema que é o olhar da, da escola como um serviço, né um produto, um lado muito comercial dessa relação, que não é o propósito da escola. Assim, não, nunca foi esse sentido. Não é um produto nem um serviço que você está consumindo. Apesar de se estabelecer uma relação comercial, né os pais pagam uma mensalidade, uma mensalidade cara, de fato. assim ó. A educação é muito cara no país, mas... a gente não pode se enganar e achar que só porque tem uma relação de dinheiro pecuniária que aquilo é um objeto comercial que tem o mesmo valor de uma garrafa de Coca-Cola, que se não serve o seu uso você descarta, ou que você pode fazer certas exigências. Não, é uma profissão altamente especializada, que nem um médico, que nem... É um jornalista que nem toda profissão assim que você precisa de ter uma formação específica o um professor ainda mais né? Que ela, o professor estuda como dar aula, ele planeja, ele projeta, ele pensa numa relação dentro do ambiente de sala de aula físico é, o olhar sobre o aluno sobre as dificuldades específicas não é simplesmente um vomitar de conteúdos
0: aqui é eu acho que a impressão que dá É que é uma relação invertida de trabalho, sabe? O que os nossos patrões esperam da gente é é tipo o aluguel de um tempo que você faz para a empresa e gerando algum tipo de valor para esse lugar. E talvez, a gente viciado nessa visão, a gente gente transporta talvez, sem querer, a gente, nossos pais... Para isso, sabe? De, olha, a gente deixa ali num tempo, depois de um tempo a gente retorna e a gente quer que seja um. Eu ia falar ser humano, mas nem sei se é o caso. É tipo um, um cidadão, ou sei lá o quê. Um ser que cumpridor, uh, que vai crescer, estudar, passar no vestibular, etc., etc., e virar um profissional. E acho que talvez. É... Como a gente vive, a pandemia sempre a, a, parece é, aumentar tudo, com, a, com sabe, crescer tudo, a intensidade, e, e fez pensar acho que em todas as relações, acho que a escola não, não teve como fugir disso também. Uhum. Né? Porque eu já vi casos de, de uh, outros pais uh, em outros... Não, não só na educação infantil, mas, tipo, falando assim, olha, que, ah, que poxa, mas é... não está não, não dando aula suficiente, ou, tipo, mas é, eu, a mensalidade não está valendo, sabe? Eu acho que é um pouco isso eu acho que você estava falando também, né,
1: é, é, que a pandemia, né, ela alterou também o nosso ritmo de vida, né, se pensar uhum. Então, por exemplo, os pais... E tem muitos pais que estão tendo que trabalhar em casa também. Então, assim, você está em casa e você ainda é pai. Então, também tem esse problema dos pais, assim, que os professores, obviamente, não ignoram, não ignoram isso. É, então, assim, um tempo que o pai poderia trabalhar sem se preocupar com o filho, que o filho estava na escola fazendo tem na formação com profissionais especializados, né, tipo cuidando da educação, etc. Esse tempo meio que voltou para a mão dele e ele ainda tem que continuar trabalhando, né, uhum. com a pandemia, porque o filho está em casa, está vendo o pai, assim criança pequena, o mesmo criança grande, assim meio que às vezes perde a noção desses limites que a sociedade impõe e um pouco também é isso, né, que a esse esse tempo que a escola ocupava na vida da criança, ele meio que desapareceu. É uhum. Agora, assim, parece que meio que as escolas, justamente por causa de pressão dos pais, estão tentando manter a mesma rotina, mas não é a mesma coisa, né? não, 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 não funciona do mesmo jeito.
0: É, e são muitas realidades, né? É tipo, você falou, o ensino mede uma coisa fundamental, o superior... Infantil são
1: situações muito, muito diferentes. Né? Hum, o infantil, principalmente, né? Os pais, então, assim, porque mesmo que os professores é, recomendem atividades, preparem material, é, você precisa ter a interação de um adulto ali para o estímulo, para estímulo motor mesmo, às vezes, não é nem uma questão só intelectual, né? Que tem atividade física, tem diversas atividades que são a escola tenta estimular na criança. E é o pai que tem que cumprir esse papel né, de uhum. fazer esses estímulos. Então, também tem um pouco isso. Tanto é que o setor que acho que é mais afetado das escolas é justamente a educação infantil durante a pandemia, que acho que teve a maior evasão de, de alunos, né, de famílias, no caso. É, no ensino médio, é um pouco ainda mais tranquilo que, por assim dizer, o material teórico é em maior volume do que... Educação física e outras atividades que necessitem de um espaço físico mesmo. Mas a cobrança ainda continua, né? Ah, não está tendo aula suficiente. É, ou já escutei até que não está tendo é, atividades o suficiente também, né? As duas reclamações são comuns, um excesso ou uma falta. E assim, só que... Do ponto de vista do professor, o que a Erika tentou apontar na fala dela, é que às vezes a gente esquece de olhar que esse professor que está em casa tendo que refazer toda toda a sequência didática de um ano inteiro, às vezes não só para uma série, mas para diversas séries, porque tem professores que dão aula para o primeiro, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Ano, eles estão tendo que refazer todo o currículo deles para um ensino remoto. E, e esses professores, eles também têm criança em casa. Muitos têm famílias, né? Tem gente que foi afetada diretamente pelo COVID, família morreu ou mesmo que não tenha morrido do COVID, teve a vida continua, né? Nesse assim como para o pai continua. a uh... A vida continua na pandemia para o professor também. Só que o professor agora ainda tem que fazer ainda mais coisas. E o pessoal também esquece assim, que professor é uma profissão que não acaba quando você bate o cartão, né? não, não bate o ponto.
0: É, a aula é uma parte bem...
1: é só uma parte né, do trabalho, né? É, como a minha esposa diz, a parte favorita dela é quando ela está em sala de aula, que é a mais tranquila. Né? que Ela vai lá e ela faz aquilo pelo qual ela quis se formar ela quis ser professora para estar em sala de aula só que tem toda uma parte que é planejamento a, tem uma parte que é fazer as aulas né, as sequências, tem todo um processo didático a minha esposa, por exemplo, ela não usa a, ela, é do, ela não trabalha com curso apostilado, né, que a gente chama. Ela produz o material que vai ser utilizado em sala de aula. Então, todas as aulas, ela pensa de acordo com as dificuldades apresentadas com o aluno, ela tenta fazer uma progressão do material e fazendo esses ajustes, né, porque daí também a relação da educação é outra. Isso aí já tá dentro do da pedagogia, não, não cabe aqui. Mas dá um puta trabalho fazer isso, né. São horas sentada na frente do computador. Além disso, assim, ela é professora de português, então assim a quantidade de coisas que ela tem que corrigir, então assim sem brincadeira, tem vezes que eu vejo ela fazendo turno de 14 horas e a escola cobra até certa parte esse horário né? mas ninguém vai pagar 14 horas de jornada de trabalho aqui no, no Brasil pelo menos Então, assim, o professor, às vezes, a gente tem a imagem que é só ah, uma profissão fácil, né? tem duas férias no ano, mas vai corrigir 200 atividades, todas dissertativas, né? vai fazer o planejamento, fora a parte burocrática da escola, né? tem que anotar falta, tem que fazer nota, tem que fazer reunião pedagógica, tem tem parte de recuperação, tem todo um planejamento, tem toda uma coisa que acontece fora do ambiente de sala de aula, que continua, e é com a uhum. pandemia, parece que assim, você ela acorda, trabalha, para para comer, volta a trabalhar, uh, é, é quase um período da revolução industrial, né, que as famílias trabalhavam na cozinha, praticamente, elas dormiam e trabalhavam no mesmo ambiente. É que é uma parte
0: muito invisível, né? Isso, é. Você só vê o que realmente, ah, como aluno, né, que eu me lembro era... Você viu o professor, depois ele ia embora e acabou, né? Você fala assim, uhum. ah, tá bom. Amanhã eu vou receber uma prova, vou fazer, ai, que saco. E aí, depois de um tempo, eu vou receber a nota da prova. E era isso, uhum. né? Tipo, e, e assistir as aulas e
1: acabou. Tem mais um agravante, né? Que além da, dessa conversão do, da própria especialidade... Então, você tem que aprender a fazer as coisas via internet, né? Tipo, a gravar um vídeo, a fazer um meeting, fazer uma reunião online, ou fazer upload de material. Que a minha esposa ainda tinha uma facilidade, mas você vê assim, pelo corpo docente lá da escola, tem muita gente que nunca tinha, nunca precisou fazer isso. Então, tiveram que aprender também a fazer isso.
0: Acho que vale agora a gente ouvir a Miriam Araújo, que tem outro tipo de experiência, Ela é é professora do ensino superior. Vamos ouvir?
1: Vamos lá!
3: Olá, meu nome é Miriam Araújo, sou psicóloga e professora do curso de psicologia na Universidade Morumbi. Fui convidada pela equipe da Lanterna de Papel para contar brevemente sobre alguns desafios e também facilidades que emergiram dessa necessidade brusca e repentina de tornar as aulas presenciais remotas. A primeira que menciono logo de cara diz respeito a ter de aprender a utilizar recursos tecnológicos em um curtíssimo período de tempo, por meio de tutoriais fornecidos pela instituição ou pela ajuda mútua né, entre os colegas, recursos que eram responsáveis pela realização das aulas controle de chamada, disponibilização de materiais para os estudantes e lançamento de notas, então plataformas inteiramente desconhecidas que precisaram ser dominadas de um dia para o outro por nós, docentes. Outra dificuldade diz respeito à interação com os alunos. Alguns poucos se manifestavam pelo chat, expressando dúvidas e comentários e pouquíssimos utilizavam vídeo ou áudio para se comunicar comigo. Não poder ver a expressão facial dos estudantes, ouvir suas vozes, fez muita falta para balizar se aquilo que eu estava dizendo tinha sentido ou não. Percebi, logo no começo das aulas remotas, a adoção de uma postura mais passiva por parte dos estudantes, como se esperassem que eu ficasse falando sozinha, palestrando, sobre algum assunto, sem precisar interagir com eles. Muitos, inclusive, saíam da aula a qualquer momento, principalmente quando eu propunha alguma atividade que requeria mais participação deles, ou então faltavam, pois como a aula ficava gravada, eles poderiam assisti-la depois. Para lidar com essa dificuldade, eu precisei lançar mão de diversas estratégias, então deixar 30 a 50% do tempo da aula para uma apresentação expositiva, dialogada, utilizando mais imagens, vídeos, slides para conquistar a atenção dos alunos e disputar com todos os estímulos né, do ambiente doméstico deles e dispor outro tempo da aula para atividades que eles precisavam desenvolver em pequenos grupos, ou seja, participar ativamente, como discutir uma questão, desenvolver uma pesquisa, preparar uma apresentação, um seminário e até mesmo uma dramatização. Também comecei a solicitar insistentemente que os alunos ligassem a câmera ou falassem comigo pelo microfone, sempre que possível, durante a aula. Foi interessante que quando eles começaram a se mostrar, logo os colegas e eu também manifestavam seu sentimento de saudade e afeto. Ah, que legal fulano, que saudade de você, como você está bonito. Enfim, isso foi bem importante, principalmente para mim, que considero que a emoção e razão precisam trabalhar juntas para que possamos propiciar situações de aprendizagem mais envolventes e significativas. Sem dúvida, outro ponto crítico diz respeito aos barulhos no ambiente doméstico. Por exemplo, há obras no apartamento do vizinho hoje e eu precisei esperar até o almoço para conseguir gravar esse podcast. Na aula, ela precisa acontecer independentemente de ter barulho ou ter silêncio, com barulho da furadeira e tudo. Então, isso atrapalha bastante a concentração. Por fim... Cito também uma sensação de cansaço enorme por um trabalho que requisitou de mim, com muita intensidade, as minhas capacidades de aprender rapidamente, criar, elaborar, mediar e oferecer também uma presença constante, suportiva, positiva, incansável para a instituição e para os alunos diante desse caos que todos nós atravessamos. E ainda estamos atravessando. Uma das coisas que eu gostei foi gastar muito menos tempo com correção de provas, né? porque como os alunos responderam as questões dissertativas de forma digitada, eu não perdi tempo tentando interpretar a grafia dos alunos e tampouco ficar somando pontos. É isso, espero ter contribuído. Obrigada pelo convite.
0: Quem sabe tem alguns pontos positivos, né? De certa forma, no final, comentando que tem parte da tecnologia que pode ajudar a gente, né? Mas nem sempre. Porque é isso. Se você já tinha uma estrutura, você não teria como criar ela, né? Por exemplo, na escola que a Erika dá aula. Mas imagina assim, se se a, a, a escola, a faculdade não tinha, você tem que criar algo... Como que você vai treinar as pessoas e, sabe, sentem a presença? É,
1: é muito complicado, né? É, porque não é só daí o professor que precisa ter esse treinamento, né? O aluno também precisa aprender como utilizar essas ferramentas digitais. Porque, assim, até quem já tem facilidade com tecnologia, não é algo difícil. Mas, primeiro, não é todo mundo que tem acesso à tecnologia. Então, para muitos, é a primeira vez que vai ter que fazer um trabalho online, vai ter que fazer a digitação toda online, boa parte de aluno não tem computador em casa, eles utilizam o espaço escolar para fazer os trabalhos, então assim, imagina digitar um trabalho de cinco laudas no celular, não deve ser muito legal, né? é melhor escrever no papel ao maço e tirar foto até. Tem vários problemas que acontecem, é... Do, do a, aprender a conexão, é. Né, é, a conexão com o
0: celular quem que tem internet uhum. você vê se você vê aula no celular a sua tela né sua lousa digamos assim é muito menor também né é, eu já li já vi artigos que mostram que por exemplo a analogia de reunião a gente só faz reunião online agora né uhum. é, de como você é muito mais desgastante por esse tem que precisar de muito mais atenção porque a qualidade de som de imagem nunca é o ideal, é, sempre tem um delay, um atraso, né? Sempre tem... Como vocês, vocês ouvem aqui a gente, às vezes, se atropelando, mas é por isso, porque tem alguns milésimos de segundo que a gente não Você não percebe, você não tem toda a percepção, né? E uhum. acho que isso... Imagina isso para um exercício de, de aprender e de ensinar, né?
1: Não, e assim, tem essa questão da infraestrutura, né? Que... Uh, para o professor, por exemplo, né, a, a internet. Aqui em casa caiu a internet um dia no meio da aula. O que a minha esposa tem que fazer? Dar aula no celular usando 4G dela. Ela ainda tinha essa opção de eu sacar o celular e conseguir se conectar, mas hum, nem todo professor tem. Além disso, é um custo que está saindo do bolso do professor. A internet de casa, quem está pagando é o professor. É, para o aluno também, né? Eu tenho uma amiga minha que dá aula na rede pública de Minas Gerais, numa cidade do interior lá. Os alunos não têm acesso à internet. E a Secretaria de Educação quer voltar no sistema online. Como, né, cara pálida? Tipo, como você vai fazer isso? Se os meninos, para acessarem qualquer coisa na internet, eles iam não canto da quadra da escola para pegar o Wi-Fi do restaurante do lado. Então, assim, hum. são muitos Ou problemas. vai
4: para
0: a praça da, da comunidade deles, que teoricamente eles não podem sair, mas é o único lugar que tem
1: internet, né? É, fora isso, também tem problema de sinal, se for no 4G, que tem gente que mora em regiões que não tem acesso ao sinal de 4G, porque a gente que mora em São Paulo, por exemplo, é, é fácil. Né? em todo lugar Sim. tem sinal de internet até na, se você for em algumas praças públicas de São Paulo tem sinal de Wi-Fi grátis é, mas não é a realidade nem do estado de São Paulo você sai da cidade de São Paulo você não precisa nem dirigir muito longe, duas horas aqui você já tem problema de sinal de celular
0: é, não, mas acho que mesmo na grande São Paulo eu tá vendo assim, o sistema acho que de ensino médio e fundamental do Estado de São Paulo, do, do governo, uh, tentou ou passou para ensino a distância também, só que diz que, se eu não me engano, 40% das pessoas não fizeram nem o login inicial uhum. desses alunos, né? Por que é isso? É imaginar que só que a uma, a classe média é, consegue, porque é isso, né? Você tem estrutura, você tem esse tipo de coisa. É como aquela propaganda que o Ministério da Cultura de educação o Mac fez em relação ao Enem, né? Uhum. É, é só você estudar no seu MacBook Pro de 10 mil reais, que aparecia, né, todos os aparelhos, e o seu iPhone de 5 mil reais, você vai, é só isso você estudar, entendeu? Vai dar tudo certo, né? E, e fechar os olhos para que a gente vive num país muito diferente, né? É, e tem outra, uh, uma não, dúvida pode... que eu tenho, Arthur, é assim... Teoricamente, quem que deveria dar essas ajudas? Assim, é o Estado? Ou tem a Secretaria de Saúde, o MEC? Não, não deveria ter algum tipo de uh, diretrizes, uma um auxílio, algum tipo de... sei lá.
1: Acho que na rede pública, sim, obviamente, seriam as secretarias de educação, né? no caso, o, cada uma que for responsável pelo ensino. Né? A Secretaria Municipal, a Secretaria de Estado, que deveria dar essa ajuda, só que o problema é que a gente vive um ciclo de sucateamento da, do sistema educacional brasileiro há muito tempo, aqui em São Paulo é mais evidente, né? a gente teve o movimento dos secundaristas, que lutou contra o sucateamento do ensino médio aqui em São Paulo, da gestão do, na época do governo Alckmin, é... A rede de ensino superior tem sofrido constantemente também ataques, né? cortes de verbas. Então, assim, e com a pandemia, isso não melhorou em nada. Pelo contrário, eles estão, parece que se aproveitando para tornar a situação ainda mais insustentável. Quando, na verdade, assim, você percebe que, mais do que nunca, o sistema público se tornou importante. Porque tem família que não, não consegue mais pagar A escola particular, porque muitas famílias perderam os negócios por causa da pandemia, que teve que fechar. Ou mesmo... E eu estou falando da classe média, né? Teve muita família de classe média que o pai perdeu o emprego porque foi demitido, ou fechou o negócio. E, assim, é uma lei nacional que as crianças precisam estudar. Então, qual é o recurso? Ir para a rede pública, que não é um problema. Estudar, depender dos serviços públicos do país, não é um problema. Nunca foi, nunca deveria ser, nunca você deveria sentir vergonha de colocar seus filhos na rede pública. Por quê? Você já está pagando por esse ensino. Você tem que usar disso, que nem o nosso sistema de saúde. O Brasil, na pandemia, só num tal completo desastre, porque a gente ainda tem o SUS. E o SUS, ao contrário do mito popular, ele funciona, ele é muito bom. provavelmente é onde estão alocados alguns dos melhores profissionais da área da saúde assim como na educação a gente tem alguns dos melhores profissionais da educação, porque o cara está lá imagina o cara em 2020 fazer um concurso para entrar na rede pública de de ensino de São Paulo, por exemplo ele está indo lá porque ele acredita no que ele pode fazer dentro desse sistema muitos são alunos da rede pública que estão voltando então assim, você ir para a rede pública você valorizar esse sistema de ensino é mais do que nunca importante, porque você não precisa pagar para o seu filho ter um ensino de qualidade. É, isso é obrigação do Estado. Né? O, o é. Estado já está embutido na nossa Constituição, já está embutido nos nossos impostos, e a gente deveria poder utilizar isso com tranquilidade. Não, Eu posso falar de experiência própria, que o meu
0: filho ele estudou até o ano passado em educação na, sabe, na, no sistema de creche da Prefeitura de São Paulo. E era muito bom, sabe, Era a gente não continuou porque é, o, o, a escola infantil aqui não conseguiria atender o que a gente precisava, que era mais tempo, na verdade, né, porque o fato de a gente trabalhar o dia inteiro, etc. E, Mas, assim, foi muito bom, foi incrível, assim, sabe, foi, ele foi muito bem atendido, é, melhor que alguns lugares que eu... Tinha visitado para educação particular Entendeu? Infantil uhum. Então realmente a minha experiência é incrível Não, não, não tenho vergonha, eu tenho orgulho E assim, é, e eu, ele foi muito feliz Lá, entendeu? Ah. Mas eu acho que Vale também agora, acho que a gente ouvir A Fabiana, né Arthur?
1: É, falando em professores da rede pública A Fabiana Madelas
5: é, Oi Oi é, obrigada pelo convite, Arthur e Fábio, para eu estar aqui hoje e bater esse papo com vocês. É, o meu nome é Fabiana, eu sou professora, é, já trabalhei em várias escolas e no momento eu sou professora do Instituto Federal de São Paulo. É, eu vim falar um pouquinho com vocês então, sobre essa questão do ensino remoto. Né? Do... Vou tentar falar um pouquinho do meu ponto de vista na escola pública. Né? É, mas especificamente no Instituto né, Federal, onde eu dou aula. É, a instituição, né, o Instituto Federal, está se organizando já faz algum tempo para tentar lidar com esse contexto da pandemia. né? E por meio de pesquisas a respeito do acesso à internet dos alunos, a possibilidade de eles terem em casa equipamentos, é, computador, ou tablet, ou celular, o que que eles têm, né? É, como é o acesso à internet deles, é... A gente foi descobrindo ao longo do tempo que nós temos alunos que, às vezes, o problema é a falta de um espaço para estudo em casa. Muitos estudariam na mesa da cozinha, onde a família faz a refeição. É, a gente tem alunos que moram na zona rural ou em outras regiões que, às vezes, o acesso da internet não é muito bom. É, alunos que só acessam a internet pelo celular e, às vezes, com pacote de dados que não é muito eficaz, não é muito potente. Não é? É, e também né, pesquisamos a respeito dos, do, das, das características do acesso dos professores, né, dos docentes. E tem todo tipo de história né, é, a respeito dos equipamentos, da capacidade da internet, mas também da composição familiar, às vezes... É, são trabalhadores, trabalhadoras que hoje estão com as crianças pequenas em casa, e como faz para dar aula remota e, e cuidar das crianças, às vezes não tem com quem deixar, quer dizer, é um contexto bastante complexo, né, e diante desse contexto, o IFE tem tentado pensar em soluções e não tem sido fácil, né, estamos num momento de reflexão, caminhando, claro, para a implementação de um ensino remoto, que a gente pretende que seja com a maior qualidade possível, mas foi preciso bastante reflexão internamente, né, e é, é claro que, diante desse contexto, né, as famílias dos alunos também vão precisam e vão se esforçar para fazer tudo isso dar certo. né. É, muitas famílias têm perfeita é, consciência da importância de, da educação de qualidade para os seus filhos, para o futuro deles, para o futuro da família. Então, é, é claro que... É, vai haver esse esforço, né? Mas a gente sabe que para, em alguns contextos, o é, as dificuldades são muito grandes, né? E toda a reflexão até o momento tem sido no sentido de pensar em como lidar com essas dificuldades, né? É, sempre na perspectiva da não exclusão, porque veja, é muito fácil implementar o ensino remoto e não pensar muito na em, nos alunos que como eles vão acessar a internet se vão acessar como vão dar conta de fazer isso ou então implementar né como o estado implementou por exemplo uma plataforma que eh, nós temos visto aí nem né, notícias de que às vezes os, muitos alunos não conseguiram sequer acessar a plataforma pela primeira vez e se conseguiram acessar alguma vez não se sabe como está o acompanhamento deles Né? a gente não quer fazer uma coisa pro forma, para poder dizer nas notícias que os alunos estão estudando. né? Mas para que seja oferecido um a educação de qualidade como sempre foi o propósito da instituição, né? Também se é a história de outras é, instituições, né? Universidades. Eu, eu já trabalhei numa universidade federal, por exemplo, e eu tenho notícias de lá é, por meio de amigos, colegas que ainda estão lá. É uma informação que eu tenho, por exemplo, de uma amiga que numa das disciplinas em que ela dá aula tem por volta de 30 alunos matriculados e ela tem reparado que no ensino remoto nas atividades de aula é por volta de 17 alunos têm frequentado né e como faz é, o que fazer diante desses outros 13 que não estão aparecendo entende? A pergunta para o professor e para a instituição que se preocupa com o aluno diante disso é, o aluno que não frequenta, é por que que ele não está frequentando? né? É porque ele não quer? Simplesmente? Falta de proatividade, como eu já ouvi alguém afirmando, né, que ah, vai acessar quem tem proatividade, mas será que não foi a dificuldade com os meios de acesso que prejudicou a diminuiu as possibilidades desse aluno participar desse processo. E se o aluno trancou? No ensino superior existe essa possibilidade de trancamento né, da matrícula. É, e o aluno pode trancar e voltar depois, isso é possível. Mas desses que não estão frequentando, é, será que é porque trancaram? Ou é porque eles não conseguem aparecer? E o quanto desses que não estão frequentando ou que não acessaram as plataformas, ou que, enfim, será que muitos deles evadiram? Ou seja, desistiram mesmo? Esse é um número que nos preocupa muito, porque, e deve preocupar todo professor, e toda instituição e todo país que se preocupa com a formação dos seus estudantes. Porque é, a gente tem que encarar um, uma consequência que pode dividir todo esse processo do ensino remoto hoje, que é a questão da desigualdade. que é um problema grave no Brasil, sempre foi. E, dentro da, desse contexto da educação, a gente sabe que houve, nos últimos anos, um período de abertura, de expansão do ensino público de qualidade. Tanto por meio dos IFES, que vem num projeto de interiorizar a educação de qualidade né, para regiões, cidades, que não tinham né, por perto uh, escolas públicas bem equipadas, com qualidade, com uh, projeto de inclusão, Forte, como o IF tem, por exemplo, e outras tem. É, então, essa expansão possibilitou o acesso à escola de qualidade para alunos de regiões do Brasil que antes não tinham, o mesmo com relação às universidades federais, mais universidades foram abertas nos últimos anos e houve instalação de políticas né, de inclusão, tais como a reserva de vagas para alunos negros, para alunos advindos de escola pública. É, essas políticas possibilitaram, por exemplo, um aumento expressivo né, de alunos negros nas universidades públicas, como algumas pesquisas recentes demonstraram. Né? Se a gente toma uma decisão de implementar o um ensino remoto sem pensar que este é o público atendido pelo, pela Rede Federal de Ensino, a gente vai estar tá dando um passo que pode levar à exclusão de muitos desses alunos, novamente. Não é... é... Eu tenho notícias, né, de colegas e amigos que estão dando aula em escolas particulares, que vem dando aula, digamos, entre aspas, normalmente, né? A gente sabe que esse, o público dessas escolas em geral tem bons equipamentos, uma internet bastante razoável, espaço bom para estudo, né? Então, mesmo com todos os problemas causados pela pandemia, mesmo com todo esse contexto difícil, Há pessoas que conseguem se sair melhor do que outros, e infelizmente nesse Brasil desigual, marcado pela desigualdade, infelizmente são os de sempre. Né? É, é interessante, né, que no caso das escolas a gente pode dizer que acontece uma coisa parecida com o que a gente diz sobre a pandemia, né? Algumas pessoas falam que a pandemia é democrática, né? Ela pega todo mundo igual. Qualquer um pode ficar doente. Qualquer um pode. Como a gente já tem visto, né, em, em muitas pesquisas e que já têm sido divulgadas, os bairros na cidade de São Paulo, por exemplo, que tem mais casos, não e e, e os que têm mais mortes, não são os mesmos. Né? Os bairros em que tem mais mortes causadas pelo COVID têm sido os bairros mais pobres. As pessoas então não são atingidas igualmente pelo Covid. O mesmo acontece com relação à escola. Todas as escolas, é, profissionais de educação e estudantes estão com dificuldades nesse período de distanciamento social, mas alguns têm mais recursos do que outros para se saírem da melhor forma possível, enquanto outros sofrem mais os impactos mesmo da, da, da não possibilidade de frequentar a escola efetivamente. E aí, as dificuldades não são iguais para todos e as consequências desse processo também não são iguais para todos. Né? E, infelizmente, é, é, a gente está diante de um contexto em que as pessoas não estão enxergando, mas elas precisam começar a enxergar que a luta pela escola pública precisa ser de todos. Recentemente vi uma declaração de um representante do sindicato que representa escolas particulares de São Paulo, dizendo que as escolas particulares têm total condição de retomá aulas presenciais antes das escolas públicas e que eles não podem pagar pela desigualdade social e não podem ficar atrelados à demora da escola pública para se adequar aos novos, ao novo contexto. Né? É, o que me assustou é que esse tipo de fala ignora o fato de que a sociedade e o país só vão se desenvolver se a igualdade foi enfrentada, assim para ser resolvida por todos. E quando a gente não encara de frente e não pensa de verdade nas soluções para a desigualdade, o país não vai para frente e as consequências disso são para todos, inclusive para quem tem condições melhores. Né? E a gente precisa se perguntar que país a gente quer viver, que sociedade a gente quer viver, a gente quer mesmo viver numa sociedade em que algumas pessoas é, têm acesso a, aos, aos melhores serviços, a melhor educação, a melhor formação, enquanto outras pessoas estão sempre para trás? Eu acho que esse contexto da pandemia nos colocou diante desta encruzilhada. É um momento no qual a gente precisa se dedicar, sim, a pensar sobre a escola pública e qual é a melhor forma dela poder atender os seus alunos. Que serviços, que medidas, que políticas que vão para além do que as instituições podem fazer por si, que às vezes passam por ações governamentais, às vezes por ações da sociedade, é, desde por meio de doações, de, de, de fornecimento de pacotes de dados e o que que as instituições, e o que, que as pessoas e o que, que o governo podem fazer pela escola pública. E eu acho que para enfrentar a desigualdade social do Brasil, a desigualdade na educação é um desafio muito grande que este momento está nos mostrando que a gente precisa encarar. Obrigada pela oportunidade, um abraço para vocês, boa sorte para todos nós.
0: É, Fabiana, eu acho que sempre existe um discurso para falar que a sociedade só será mudada através da educação. Eu acho que a gente tem um exemplo muito claro que tem gente que não quer que mude, né? Uh, 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 a gente não tem o um ministro da Educação, uh, hoje é dia de 5 de julho de 2020, e também não tem ministro da Saúde. Então, por quê? Eu acho que os que têm recursos, eles conseguem se tratar em hospitais particulares... E que tem ah, privilégio, nesse caso, eu posso, eu eu sou um deles, eu posso, eu tenho os recursos para ter aula, também dar aula, sabe? E para o meu filho ter, entendeu? Então, eu eu acho que não pensar que a gente não está sozinho e o fato de. Acho que a gente vive uma sociedade desigual exatamente porque a gente. Um dos motivos é que a gente só pensa na gente, né? Se eu consigo ter uma pagar para o meu filho ou para mim mesmo uma educação melhor, eu vou conseguir subir melhor e tudo bem, eu compro um carro blindado e dane-se,
1: né? É, mas mesmo esse pensamento eu acho que é um um falso pensamento de pensar em si próprio, né? Porque você não está pensando em você você mesmo, você está pensando, na verdade, no discurso de alguém que pensa em si próprio, porque... Você é, acha que tem, né? Ah, eu vou trabalhar, eu vou conseguir o dinheiro, eu vou pagar um, uma escola particular para o meu filho, eu vou pagar um plano de saúde e vai ficar tudo bem. Mas daí acontece a pandemia. Aí, dentro dessa lógica capitalista, né? Assim, que é o nosso sistema mesmo, de que você pode pagar por esses serviços, então, assim, você vai para o hospital, você está lá e você é diagnosticado com COVID. Aí o hospital exige que você faça um cheque calção de 50 mil reais para garantir a cobertura de custos da UTI. Porque, assim, não sei se a maior, a maior parte das pessoas não sabe, mas é, a relação do plano de saúde com os hospitais, os seus hospitais cobram do plano de saúde o valor que você gastou, de serviços, e esse valor é repassado pelo plano de saúde para toda a rede de associados deles. Mas, por exemplo, uma UTI, a diária de uma UTI só, o espaço é 15 mil reais, no mínimo, por dia. Sim, tem notícias de pessoas com COVID que estão há três meses internadas, em estado gravíssimo, que precisa ficar sem uma unidade de tratamento intensivo com todo o medicamento, e os medicamentos são cobrados à parte, os exames são cobrados à parte, né? isso vai montando. Assim, vai chegar um momento que o seu plano de saúde vai olhar e falar não compensa ter você como cliente, você vai ter que dividir esse custo com a gente. E aí? E tem outra coisa, se você tem uma demanda muito alta e uma oferta pequena desse serviço, a lógica básica é, quem puder pagar mais vai ser atendido. Então, você que paga o seu plano de saúde lá, Sulamérica, ou Intermédica, ou qualquer outra coisa médica, é, gastando lá o seu... É caro pra caramba, uma, um sujeito saudável de 30 e poucos anos 40, gasta, em média, quase mil reais de plano de saúde pra ele para pra família, ou mais. Chega a dois mil, três mil, dependendo. Ah, mas tem o um cara que vai lá no Sírio Libanês e fala: Eu pago à vista todo o tratamento, porque o cara ganha isso em segundos. Né? A mesma ou ele coisa tem um é...
0: plano Platinum, né? plano é... de saúde, ele paga a empresa que ele trabalha paga 10 mil reais por mês e tudo bem. Né?
1: Justamente, ou às vezes ele é o dono do plano de saúde. <risos> Também é. Ou ele é conselheiro do, do hospital, e então a vaga dele vai estar garantida, a sua não. É, por isso que quando a Fabi fala que as coisas só se resolvem quando a desigualdade for resolvida né, o país só consegue evoluir justamente por causa disso, porque pode acontecer essa desgraça que está acontecendo e o país ser é jogado num completo caos econômico e financeiro né, em que tinha alguma inseguridade, perdeu de repente porque você não ganha 2 milhões de reais por hora assim, gente rica ganha esse tipo de número ele não ganha um salário no final do mês. Essa pessoa nem sabe o que é um boleto, você sabe o que é um boleto, e você se fode para pagar esses boletos da, do plano de saúde, da educação. Quando, na verdade, assim, a, o nosso governo, principalmente, ele já garante isso. Está né? na nossa Constituição, que é dever do governo, garantir saúde e educação para o seu povo, justamente com uma alimentação. Só que a gente esquece desses detalhes tão pequenas e, aos poucos, o nosso governo está tentando tirar isso da gente. né? O fato de a gente não ter um ministro da Educação e não ter um ministro da Saúde não pode ser mais emblemático. É porque uhum. eles querem acabar com esses sistemas. E eles estão fazendo isso pela técnica da terra devastada. Eles literalmente estão aproveitando que está tendo uma pandemia para dizer, ó, oh, sistema está falido, então é melhor fechar. Ao invés de olhar e falar, não... Esse sistema está salvando vidas e precisamos justamente melhorar eles. O pessoal da rede pública de ensino, o pessoal está fazendo milagre. Eles estão fazendo milagres há muito tempo, né? desde que foi implementado o sistema universal de ensino no Brasil. Estão tentando fazer com que a coisa funcione, que é, a gente traga conhecimento e pensamento crítico para para os nossos cidadãos, para justamente eles poderem olhar para o governo deles e tomarem decisões conscientes. Você vê que é uma técnica de obscurantismo, assim, que é contrária às próprias ideias liberais, o que é mais bizarro. né? Somos conservadores nos costumes e liberais na economia. Não é assim que funciona a gente. Ou você é liberal no sentido liberal mesmo, que todos somos iguais e temos direitos iguais, ou a gente não é nada. É, me deixa meio puto isso. E a educação, é, assim, foi jogada nesse. nesse
0: caos político. Né? Nessa ignorância, ou numa. Parece exagero, mas, assim, cada vez eu estou convencido mais que é, parece calculado, né? Do tipo, olha, quem que tá morrendo agora. No começo, tudo bem, se tinha... O, todo mundo estava morrendo, né? Que, que a Fabiana comentou no começo. É, mas agora são os, mais os pobres, né? Porque uhum. é onde o, o sistema está mais sobrecarregado. Agora o Einstein e o, o Sírio estão tão livres, estão mais tranquilos. A população do interior, que a é gente tem menos estrutura ainda e aí vai indo, né, e a educação também, você imagina, você imagina como vai ser o Enem desse ano, como, como vai ser o perfil de quem vai entrar, já, já, já era difícil, né, já era uhum. mais pros privilegiados agora então
1: é esse caos gigantesco que estão fazendo acontecer e não precisava ser assim você olha e fala, por que que os mais pobres estão morrendo? Não é porque ah, eles não sabem se cuidar, ou não é nem só uma questão financeira, é simplesmente porque está tendo reabertura dos comércios, na verdade nunca fechou para eles, porque se você pensar, o setor da construção civil nunca parou, né? ah. fora os empregos informais de diarista, faxineiro, que também muita gente não parou. Então, supermercado continua aberto, E são pessoas que dependem do transporte público Que, convenhamos O transporte público Pelo menos aqui em São Paulo Sempre foi sobrecarregado É, agora virou um criador de Covid-19, né? Então
0: É onde as pessoas mais pegam porque A pessoa fechada em que... ambientes
1: fechados, com muita gente, é. etc. etc O cara que pega o carro com ar-condicionado e vai trabalhar, ele não tá correndo risco. Agora, o cara que vai pegar o ônibus das 5 horas da manhã com mais 100 pessoas no mesmo busão, esse cara, você pode usar máscara, você pode usar luva, você pode sair de casa banhado, besuntado de álcool em gel, que não há é milagre, né? Não há é santo que faça milagre nesse caso. É,
0: e tentando voltar um pouco aqui, é o Quer dizer, você terceiriza, né você é o patrão, você terceiriza o risco, então você fala para os seus funcionários voltar a trabalhar, mas você continua lá no seu encastelado, na sua casa, é. no seu mansão no Morumbi. Né? E porque também, e aí, e aí? O que você faz com as crianças? né é. Se você vai ter que voltar a trabalhar, se as escolas não estão abertas. O que, que essas pessoas estão fazendo?
1: né Não faz é, ideia. E a... está é a... e, e se projetando a reabertura das escolas, acho que, para setembro, né, porque ainda mais que o discurso oficial dos governos é que as crianças são menos propensas a terem a doença, que é uma mentira, né? elas correm tantos riscos quanto como elas são transmissoras da doença, então, assim, você está colocando em risco mais pessoas que não são tem menos chances de conseguirem um leito. né? Os professores, os funcionários dessas instituições, né? que Hum. eles vão acabar levando isso também para os bairros onde eles moram. Acho que, se não me engano,
0: tem uma notícia esse final de semana que o Texas abriu as escolas e teve que voltar atrás. Por que será? Hum. É É só ver os números depois de infectados e mortos. Ah, Tentando só finalizar... Em outro tom, uhum. mas eu, fora a experiência, in, no mínimo interessante, de ter um filho tentando ter aula à distância, que também para gente é um pouco estranho, porque a gente sempre tentou evitar, para crianças de 4 anos não é ideal você ter muito tempo de tela, mas uhum. agora a gente coloca ela para assistir aulas. E em alguns momentos a gente tem que apelar para isso para poder trabalhar também, então, uhum. tudo muito estranho mas a gente sabe também ele tem uma professora que é incrível que prepara material para todos os alunos faz na escola sabe um monte de coisa para durante a semana manda uma programação sabe a gente sabe que não tem sido fácil para ninguém mas a gente sabe também que é que a gente não, não, não... quando pensava em AD eu acho que não estava pensando em ensino infantil né? uhum. e ainda mais nesse momento mas eu te eu, eu dou algumas aulas é, em para cursos de para profissionais de editoras, né? E o ano passado eu já dava para um MBA de publishing e aí eu dei algumas aulas presenciais, tal, né? Não são tão recorrentes assim de tempos em tempos. E aí eu tinha aqui nesse curso nesse ciclo de MBA na Casa de Educação, é, me chamaram. Olha, o que, que você acha de você dar aula para que eu trabalho com tecnologia em para editoras? Né? Eu falei, acho que é fa-", tudo bem você começar para esta turma se dar aula remota. Eu falei, ah, vamos tentar. E foi uma experiência também, como você falou, assim, você tá na aula, é completamente diferente, sabe? E eu dei em AD também, que é é uma outra coisa que a gente tá falando, porque a estrutura é feita para aquilo, você usa software especializado, as pessoas têm outro tipo de interação. É, você se, se inscreve naquilo, né? Sabendo uhum. que é AD. Agora, a parte remota foi uma coisa muito... Diferente. No final foi como são para adultos e tudo. Eu achei que até os momentos foi melhor, porque eu também repensei o o tipo de conteúdo, usei vídeos, participação, sabe, uma série de coisas, tentando que as pessoas interagissem mais. E foi engraçado que eu senti que as pessoas estavam prestando mais atenção na aula remota do que na presencial. Porque na presencial, às vezes, você tem muito o celular na mão, uhum. e às vezes isso te distraía mais. Né? Mas eu pedi para Damares, ela é uma ouvinte também, ela teve essa aula. Ela não vai falar da aula, mas ela vai falar um pouco da experiência que ela tem nesse tipo de educação agora.
4: Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar ouvindo isso, mas eu sou Damares... O Fábio me chamou para falar sobre como tem sido o EAD e como é que foi a minha transição de aula presencial para EAD, para essa mudança toda, que eu faço um curso de MBA. E ele foi meu professor de MBA nas aulas presenciais e depois ele teve que me dar aula online também. Então, coitado, né? E, E aí é isso, porque... Eu optei por fazer as aulas presenciais, apesar de morar no interior de São Paulo. Eu ia para São Paulo a cada 15 dias e são quase 500 quilômetros de distância. Então, era uma viagem bem doida, mas ainda assim eu optei por fazer presencial justamente porque a AD não é minha praia. E acabou que eu tô tendo que terminar o meu curso de MBA online. Então, essa coisa ficou meio difícil e aí é por isso que ele me convidou. Então, a questão é bem assim: eu não sou organizado o suficiente para fazer curso online, e foi por esse motivo que eu optei pelo presencial. E aí eu ia para São Paulo a cada 15 dias e tal, e eu já tinha uma rotina: o hostel que eu ficava era, sei lá, 100 metros da, da onde eu estudava, o lugar que eu sempre comia, tudo era. Todo dia ela faz tudo sempre igual, era quase a minha rotina de toda vez que eu ia para São Paulo para estudar e quando a pandemia chegou né, corona a gente achou que fosse, ah, sei lá uma semana, duas, sei lá, um mês em casa quem sabe, mas não, eu já tô há quase quatro meses em casa então tá uma coisa muito louca e as minhas aulas não podiam parar, eu tenho que me formar né, e ah, o curso deu essa opção da gente fazer online e eu tô fazendo online só que isso para mim é uma coisa muito difícil, porque primeiro eu não gosto de acordar cedo, né? Acordar cedo pra mim é uma coisa muito chata. E depois, eu começo a divagar muito nas coisas, eu não sei se vocês estão percebendo pelos meus áudios, né? Mas, tipo, eu divago muito. E quando eu tô assistindo uma aula, é pior ainda, porque qualquer coisa me chama atenção e eu tenho duas gatas em casa e elas querem colo e passa passarinho na beirada da minha casa, que eu moro na roça, né? E aí as gatas começam a ficar loucas e os passarinhos fazem barulho, então um carro passa, que passa carro da pamonha, carro do cara que, do gás, do cara que conserta a panela de pressão, então, tipo, tudo me tira a atenção, até o mesmo me tira atenção, e estudar online para mim era muito difícil, mas eu tive que estudar, né, tô tendo que ir, minhas aulas ainda não acabaram. Então, o que é. Eu comecei a estabelecer uma rotina quando eu entrei em home office, porque eu comecei a trabalhar em casa antes mesmo da, da escola definir que a gente faria o MBA online. Então, eu comecei a criar uma rotina para mim, de mais ou menos o horário de acordar, o que, que eu faço quando eu acordo. E como eu tenho gato, né? Eu tenho que cuidar dos gatos antes de começar a minha minha vida, porque senão depois eu tenho que parar toda hora, porque elas enchem o saco... Então ficam umas coisas assim, é, foi isso que eu criei, eu tive que criar uma rotina muito louca de tipo, tem que acordar, tem que arrumar cama, tem que tomar banho, tem que comer, tem que cuidar dos gatos, porque se eu não começo a criar uma rotina, no dia que eu não faço as coisas do jeito que estão planejadas, no dia que eu, eu quebro a minha rotina, tudo dá errado ao longo do dia, eu não consigo fazer tudo que eu queria, não consigo fazer tudo que eu preciso, eu acabo esquecendo de cuidar de alguém, esquecendo de de fazer alguma coisa que eu precisava esquecendo de entregar alguma coisa então a rotina virou a melhor, minha melhor amiga e eu tive que criar rotina para tudo, né, Para fazer exercício em casa, eu ia na academia todo dia e eu não posso mais ir na academia é, eu ia no mercado três vezes por semana quatro vezes por semana, eu não vou no mercado mais. Tem, eu passei mais de mês sem sair de casa, eu tive que comprar uma bateria pro meu carro, porque meu carro não pegava mais de tanto tempo que ele ficou parado E o carro é velho, né? E aí a bateria também é velha e e por aí vai. E aí eu tive que trocar a bateria do carro no meio da pandemia, porque no dia que eu precisei ir no médico, o carro não pegava. Então, esse tipo de coisa que ah, tudo ficou muito muito difícil, né? E estudar, para mim, ficou... Pior, porque são quatro horas de aula num sábado de manhã, o que é muito delícia você acordar um sábado de manhã para estudar, né? E eu acho que todo mundo que trabalha durante a semana inteira espera o sábado e o domingo para dormir até mais tarde, mas eu tenho que acordar cedo para estudar. E eu acordei cedo para estudar e eu tenho... Acordado cedo todos os sábados eu não perdi nenhuma aula desde que começou a pandemia e é muito orgulho de mim mesma por isso mas é, é muito difícil porque ah, não sou. eu não moro sozinha, eu tô na casa dos meus pais e meu pai corta grama minha mãe mexe na cozinha e tudo isso atrapalha você concentrar E uma pessoa desfocada como eu assim, uma pessoa que perde o foco muito fácil é, isso é muito difícil então eu acabo tendo que ficar isolada no meu quarto e é o que eu tenho feito para conseguir estudar. Não vou te dizer que tá legal, que tá bom, que eu prefiro, mas pelo menos tem dado certo. A coisa deu tão certo, sim, tem dado tão certo, pelo menos eu acho, né? Que tem dado, que eu comecei a fazer outros cursos online, porque como eu tô assim, não com muito tempo sobrando, mas como eu tô em casa o tempo todo e eu. Tive que criar essa rotina para mim, para sobreviver ao, ao isolamento e a ficar em casa, porque mesmo que eu não saísse muito de casa, porque eu trabalhava muito e quando eu... eu tinha final de semana, eu tinha que viajar para São Paulo, e quando eu estava em casa, eu tinha uma série de outras coisas para fazer, porque eu passava praticamente duas semanas fora de casa, eu tive que criar umas outras coisas para eu fazer. Então, eu comecei a fazer uns outros cursos online, e eu estou fazendo um outro curso de literatura, e eu fiz um outro curso, e coisas para eu ter... É, etapas diferentes ao longo dos dias para poder ter o que fazer, ocupar o meu dia e ao mesmo tempo não ficar divagando e não ficar perdida, né? Só vendo TV o dia inteiro ou só lendo o dia inteiro, ou só jogando no celular, no computador, eu até tive que reinstalar o The... tive que reinstalar o The Sims, tem noção? Tive que reinstalar o The Sims, porque eu precisava de alguma outra coisa para me distrair, e eu já não jogava o The Sims há mais de um ano, e eu precisei, porque era o tipo de coisa que, para eu conseguir me focar no estudo, me focar no trabalho, eu tive que criar uma série de outras coisas para... A, a, a vida funcionar, né, e foi isso que eu fiz, então eu tenho uma rotina, e a minha rotina de estudo é nessa vibe, de tipo, eu tiro duas, três noites por semana para dar uma lida, para dar uma estudada, porque sábado eu tenho aula, e eu tenho aula é, online no, de literatura, e eu tinha aula online de como fazer um e-book, e... Eu fui fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu li, sei lá, uns 30 livros durante esses quatro meses de pandemia que eu tô em casa, porque eu tô com muito tempo em casa, e eu não tenho dormido muito bem, então eu não durmo eu leio. E eu limitei tanto de tempo na frente da televisão, porque, né não dá para ficar na frente de televisão a vida inteira mas eu assisto televisão também todo dia, porque é um jeito de desanuviar a cabeça e eu passei a cozinhar e tal isso tudo me ajuda a, quando eu preciso estudar, eu estudar melhor parece meio doido, mas é assim que tem funcionado para mim, e tem funcionado eu tenho conseguido estudar e fazer tudo e tá dando certo, pelo menos deu até agora, vamos ver né como é que continua essa vida
0: Acho que valia a pena a gente ter um ponto de vista de um, uma aluna, né? Uhum. Também que, que se, uma das outras coisas é que o mundo invadiu a nossa casa, né? Então, uhum. é, com, jogar com essas todas essas coisas e é isso também que a, a Miriam comentou que a, a gente não controla os barulhos da, da casa, do vizinho, etc, né? Então... Mas eu acho interessante que também, que eu saiba, os cursos online tiveram um crescimento importante.
1: É, não, eu mesmo estou Porque... fazendo alguns. <risos>
0: é, então, eu acho que vale, tem acho que um pouquinho de esperança. É... tá difícil ter esperança nesse momento, mas, de repente, a gente vê também toda a importância que a educação tem na nossa vida e, como a Erika comentou, de a gente estar tá repensando também como é o papel dela, né? Uhum. Da educação que antes a gente, que era uma das poucas coisas que não mudaram desde a Revolução Industrial, em certo sentido, que é uma pessoa na frente falando e o resto recebendo a informação e, tem, e virando um profissional, sei que isso tem mudado, mas eu acho que é com um, um, uma coisa enorme dessa, acho que a gente não tem como sair dessa sem mudanças, né?
1: Assim espero, né? Porque com um evento tão traumático e com tanta turbulência acontecendo nesses processos é, seria um desperdício, né? Passar por tudo isso que a gente está passando e sair disso de uma mesma forma ou pior. É, é o momento de olhar e valorizar justamente tudo que a gente tem conquistou ao longo dos anos da educação e tentar olhar para onde a gente consegue ir com a educação né? depois dessa pandemia. Acho que isso é o mais importante.
0: É, porque também, tá por outro lado, o brasileiro tá percebendo que piorar sempre dá. Né? É. E a gente vai, então, encerrando por aqui. Obrigado a Damaris, a Miriam, a Fabiana a... e, claro, a Érica e a todo mundo que tá ouvindo até agora. Valeu, Arthur.
1: Muito obrigado, Fábio.
0: A gente vai... Ah! Claro, a gente vai falar de outra coisa na semana que vem, né? Uhum. E agora a gente não sabe se vai ser um episódio muito fofo ou muito triste, uhum. porque a gente vai falar de bichíssima ação. Se você também, a gente gostaria muito de ouvir as suas histórias também, você que tá ouvindo. Escreve pra gente no Lanterna de Papel, podcast gmail.com, ou lá no Facebook e no Instagram do Lanterna de Papel. Tá bom? Tur, até semana que vem. Obrigado, cara.
1: Até. Tchau, tchau.